0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Mecânica Simplificada, é, aqueles que estão chegando agora, esse podcast visa explicar as questões mecânicas aí para quem não entende muito, né, tentar abranger o máximo possível algumas dúvidas e falar, falar, tentar, né, acho que trazer um pouco de conhecimento, né ao dono de automóvel, né, que muitas vezes chega numa oficina, num posto de gasolina, numa troca, num posto de troca de óleos, ou até numa concessionária, e acaba sendo enganado ou até ficar perdido, né, já diante de ofertas e, e empurras, empurra terapia, né, que se chama por aí de serviços, né. Esse podcast, eu vou falar sobre os, o câmbio, né, dos automóveis, tá, e aí... Eu vou falar só tentar abranger todos os câmbios hoje em dia que existem no mercado Não vou entrar em detalhes muito técnicos, até porque eu não conheço tanto assim, né, de outros câmbios Mas eu vou falar um, bastante sobre a questão de como eles funcionam, né De tentar falar um por cada um, né, especificamente E depois falar um pouco da manutenção deles, né Que é uma que é um ponto importante e que, é, e que se não for feita, a conta depois para arrumar acaba sendo alta, tá Bom, vamos começar então pelo câmbio mais comum e que todos, todos nós estamos acostumados que é o câmbio manual. Né? O câmbio manual é aquele câmbio né, que a maioria dos carros tiveram até hoje né? é aquele câmbio que tem uma alavanca de marcha que você pisa na embreagem, engata a primeira a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante tá? é um câmbio bastante simples e bastante popular no Brasil né? o... Praticamente só existia isso até poucos anos atrás no Brasil. E as montadoras sempre deram bastante, bastante preferência para esse tipo de câmbio, por alguns benefícios, né? É... De forma geral, tá? É... Embora o, o condutor não tenha o benefício do conforto de um câmbio automático, automatizado ou CVT a montadora tinha o benefício de que é um câmbio leve, ou seja, não agrega muito peso à estrutura do veículo, né, e, obviamente o veículo acaba gastando menos, acaba andando mais, né, e adicionalmente é um câmbio barato, né, que, a, que proporciona a montadora vender o carro num preço mais módico, né? Um preço mais baixo, né. É, esse câmbio basicamente é um câmbio é um é um câmbio praticamente que não tem é, vamos dizer assim manutenção tá é, a gente até esquece o que o câmbio existe né quando a gente compra um carro a gente tem problema de motor a gente tem problema de gestão eletrônica a gente tem problema de de suspensão a gente tem mais é dificilmente tem um problema de câmbio a única coisa que o câmbio e não é o câmbio né na verdade nesse ponto é uma outro, uma outra peça que vai acoplada ao câmbio que gera, que gera uma manutenção, é a embreagem. Né? A embreagem é um, é um conjunto né, de, que acopla o movimento do motor, o movimento do câmbio, para o câmbio para você trocar a marcha, depois voltar a rodar de novo, etc. Mas é, um, é uma peça que fica entre o motor e o câmbio, não é uma peça que fica dentro do câmbio. Né? É, o câmbio manual em si é um conjunto de engrenagens lá dentro, com relações diferentes, que conforme você vai trocando, ela vai mudando a sua relação, e vai transformando a força do motor em velocidade. É basicamente isso, né? É, você ter um câmbio escalonado é igual você subir uma escada. É, quando você sobe uma escada com degraus muito altos, né? Você faz mais força na perna, né? E, sei lá, você pega um degrau, por exemplo, se você tem uma, uma pessoa com uma estatura de 1,60m, de repente fazer um, subir um degrau de 1,20m vai ter muita, muita dificuldade, né? para dar o primeiro passo. E, e aí, você se fizer um degrau mais, bar, mais baixo, você acaba dando um passo mais fácil. Né? E se você tiver vários degraus é, baixinhos, você dá vários passos sem fazer praticamente esforço. O câmbio é mais ou menos isso. né? Para tirar o carro da inércia, né? para tirar o carro da, do, movimento, do, do movimento de inércia, para fazer o carro andar, você coloca um degrau menor e aí, conforme você vai para o segundo degrau, você já, já coloca um degrau um pouco maior e assim é por diante até a hora que o carro... Chega num, num nível onde ele está embalado, né? E aí a força, o câmbio torna-se basicamente trans, transferir a rotação com algum tipo de relação para as rodas, tá? O câmbio fica entre o motor e o eixo que leva o movimento para as rodas, tá? No câmbio manual, voltando aqui falar um pouco sobre o câmbio manual, é, o, que, o que basicamente dá de problema nele, né? Eu acredito que não existe muito problema no câmbio manual, tá? Até aqueles câmbios manuais onde são relegados a manutenção dificilmente dá problema, né? O que pode dar um problema no câmbio manual, evidentemente, é um excesso de esforço, é uma troca de uma redução muito abrupta de marcha, é, mas assim no dia a dia, no, 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 Vamos dizer assim, na operação corriqueira de, de pessoas, né? Dificilmente um câmbio desse dá problema, tá? É, e, então, o câmbio manual é esse. Só que o câmbio manual ele tem algumas coisas... que tem um, Então, assim, tem vários, vários benefícios, só que tem um benefício que é... Tem um, tem, uma, tem um lado que não é tão bom no câmbio manual. O que, que não é tão bom no câmbio manual? É a conforto, né? Você pega num trânsito parado, né? Pé na embreagem, primeira, segunda, para o trânsito, para, pé na embreagem de novo. Isso, obviamente, cria uma... uma uma fadiga né, no condutor, né, algumas pessoas não, não, não percebem isso porque estão acostumadas a fazer isso, isso já faz parte do dia a dia delas, mas no longo prazo, obviamente, isso cria fadiga. Agora, quando você, compra, quando você dirige um carro com câmbio automático, e ainda hoje em dia tem algumas tecnologias que ajudam né, a, 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 o câmbio automático a ser ainda mais é, confortável, Aí, quando a pessoa volta o manual, ela vê como ela realmente tinha um desconforto ali, tá? Mas o câmbio manual é um câmbio bom, confiável, dificilmente dá problema. E assim. E... Ah, é outra coisa, né? O câmbio manual também é muito bom para tocar das esportivas, tá? É, você pega um caraca a nível de piloto, que ele tende a reduzir, sair com uma marcha específica numa saída de curva, etc. O câmbio manual funciona muito bem. Muito embora hoje em dia tenha câmbios automáticos, né? Com, com centrais eletrônicas extremamente desenvolvidas e que putz, dão, um, dão um, uma, uma qualidade de, de tração de, de aproveitamento de curva de motor absurdamente alta, tá? Então o câmbio, câmbio manual eu vou encerrar por aqui por enquanto eu volto, daqui a pouco vou falar dele quando vou for falar da, da questão de fluidos e lubrificantes, tá? Vou falar um pouco agora sobre os câmbios, câmbios automáticos ou automatizados, tá? O segundo câmbio que eu quero falar é o câmbio automático, que antigamente até o pessoal chamava de câmbio dramático. Né? É, o câmbio automático ele tinha uma, ele tinha uma, sempre teve uma, uma. vamos dizer assim. Uma fama ruim no Brasil até pouco tempo atrás. Porque os câmbios automáticos que vinham para cá nos anos 70 até os anos 80, né? que eram raríssimos, eram câmbios de três marchas, né? marchas muito longas, né? E essas marchas tiravam. Aquele, aquele, um pouco da, do, da potência, do, do, da, da, não é que tirava potência, mas entregava uma, sens, uma sensação, uma experiência de menos potência no carro, né? E parecia que o, carro, que o câmbio sempre estava patinando tal, até porque não existia também uma, uma manutenção nesses câmbios, né? E o câmbio começava a ficar bem ruim mesmo, tá? De uh, um tempo, do tempo pra cá, acho que a gente começou a entender que o câmbio automático é uma coisa interessante com a entrada dos carros importados aqui e hoje em dia o câmbio automático tem uma parcela relevante na de vendas no Brasil, né? Tem gente que hoje em dia não se vê, não se vê dirigindo algo diferente de um carro automático, né? E quando pega o um carro manual é... <coughs> até estranha. Eu pessoalmente aqui na minha casa eu tenho dois carros, né? Dos dois câmbios, né? O um câmbio automático, e um câmbio manual. Eu gosto dos dois, mas, infeliz... mas realmente um câmbio automático é uma coisa diferenciada, tá? O câmbio automático ele é, um, é, um, é um conjunto composto de conversor de torque, né? então o que eu falei lá da embreagem, que é a moeda de ligação entre o motor e o câmbio, é substituído pelo conversor de torque, eu não vou entrar muito no detalhe do conversor de torque, mas para frente talvez eu possa fazer um, um podcast falando só sobre o interior da, da, do câmbio automático mas o conversor de torque ele é basicamente uma peça que fica cheia de óleo e a rotação desse óleo faz com que um outro pedaço da peça rode que rode o câmbio é basicamente isso tá ele transfere quando você acelera ele roda mais rápido e essa esse turbilionamento de óleo lá dentro óleo não mas é fluido né faz com que o câmbio se movimente ou, e transfira aí a força para as rodas do carro tá eixo e, e rodas do carro esse é, então é o, é o tal do conversor de torque que é uma peça muito famosa que às vezes dá problema mas é muito raro também é, o câmbio automático ele hoje ele começou na época como eu falei há pouco tempo com duas com três marchas né aí é, posteriormente o câmbio automático passou a ter a ter quatro marchas né as, as montadoras foram inovando e começaram com quatro marchas tal e aí a coisa a coisa realmente é, vamos dizer assim evoluiu, né? Hoje em dia você tem câmbios com 8, 9 marchas até, né? Então quando a gente lembra daquela escada lá que eu falei para dar exemplo, são escadas com uma escada bem longa com degrauzinhos bem bem baixos, né? Que você praticamente sobe uma uma ladeira enorme sem perceber que você tá numa escada, né? Então, são câmbios bem bem, bem evoluídos hoje em dia. E todos esses câmbios, né, eles conseguiram né, ter um nível de eficiência muito grande, porque existiam hoje, boas centrais eletrônicas por trás disso. Né? Antigamente, você tinha, era basicamente, tudo é, controlado por válvulas eletro-hidráulicas. Né? É, hoje em dia, você já tem né, centrais que conversam com outras centrais do carro, que percebe o comportamento do piloto, do motorista, e faz com que o campo se comporte de acordo com aquela necessidade. Né? Então, é uma coisa muito integrada, e o câmbio automático, hoje em dia você pega um, um desses carros aí de, do segmento superior, uma Mercedes, uma BMW, né, aqueles câmbios zf né, e são câmbios extremamente, você nem percebe que o carro tá trocando de marcha e quando você precisa acelera, ela reduz duas marchas para baixo e o carro é, acorda, quando você quer andar tranquilo, você simplesmente mantém o pé lá encostadinho no acelerador e joga uma marcha alta, se assim, praticamente é uma coisa muito boa, tá. Além do câmbio e esse é o câmbio automático manual, tá? Aí você tem outros tipos de câmbio, né? Hoje em dia, né? há pouco tempo atrás apareceu esses câmbios automatizados, né? O é, que, que são os câmbios automatizados? É um, é, foi uma, vamos dizer assim, vai. Aqui no Brasil apareceu muito na Volkswagen, na Fiat, né? É, até, na, até na própria Ford acho que ficou fazendo também alguma coisa, mas hoje em dia eles já praticamente saíram de linha esses câmbios automatizados, tá? do jeito que eu vou falar, o que era o câmbio automatizado, era um câmbio manual com uma embreagem, só que eles eles adaptaram uma robótica lá na embreagem e na e no seletor de marchas ali da, do, da caixa de câmbio que simulava um câmbio automático, né? então quando você acelerava tinha uma central eletrônica que quando o viril chegava num certo ponto ou de um comportamento X do piloto o motorista, ele acionava um robozinho que apertava a embreagem e ele acionava outro robozinho que trocava a marcha. Então, parecia que você estava andando um câmbio automático, mas você não estava. Esses câmbios acabaram dando muito problema, né? Não é todos os câmbios dando problema, mas é um câmbio que não caiu no gosto. Né? Você pega mundo afora, esse é um câmbio que não, não, não decolou muito. Tá. É, hoje em dia, eu, eu acho que não deve ter muito câmbio automatizado, né? Ainda funcionando assim. O que tem hoje em dia são câmbios automatizados de dupla embreagem, tá? É, são câmbios muito modernos que foram além desse 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 automático básico e que realmente hoje em dia estão no um nível bem alto. Mas a confiabilidade desses câmbios ainda não está na confiabilidade de um câmbio automático que eu falei há pouco tempo atrás ou num câmbio CVT que é o que eu vou falar daqui a pouco tá a questão do câmbio automatizado e aí indo um pouco mais adiante você tem marcas mais premium né como audi né por exemplo é, o câmbio automatizado dsg que eles chamam né é, o câmbio automatizado ele também funciona também com embreagem e funciona com um robozinho né que eles chamam da mecatrônica lá né funciona muito bem isso aí Deu muito problema os primeiros câmbios, parece que eles tinham alguns câmbios que estavam é, funcionando a seco, e aqui no Brasil, como nós temos o nosso solo lunar, uma temperatura é, muito alta, e aliado a isso, erros na manutenção de fluidos, os câmbios deram muito problema, e não era barato arrumar esses câmbios, era coisa de 10, 15, 20 mil reais para arrumar esse negócio, tá? parece que muitas montadoras retro, retroagiram nisso aí, acabaram voltando para o câmbio automático comum, e agora parece que tem alguns câmbios automatizados que já estão vindo com uma confiabilidade maior. Francamente, eu não tenho certeza se hoje em dia ainda dá para comprar um câmbio automatizado confiável, tá? Mas tudo indica que os principais problemas já foram sonados, tá, dos automatizados, para marcas premium tá não estou falando de câmbio automatizado para Volkswagen não estou falando de câmbio automatizado para... Volkswagen tudo bem mas estou uh, falando assim quando eu falo Volkswagen não estou falando para Gol por exemplo entendeu um câmbio automatizado no Gol dificilmente vai ser um câmbio que vai estar tá numa Audi por exemplo entendeu então câmbio automatizado, melhor, beleza só que tem que ser premium e tem que ser famílias novas de câmbio os câmbios já são banhados, as embreagens banhadas a óleo todo robótica banhada banhado a óleo parece que existe um, um agenciamento melhor de temperatura de a coisa não fica batendo lá dentro e também ficar muito atento à manutenção desse câmbio principalmente na questão de fluidos tá? então câmbio automatizado eu ainda coloco um, um sinalzinho amarelo neles Embora sejam, embora que para andar com eles sejam fantásticos, né? Troca de marcha muito rápida, reduz, até mais rápidos do que uns câmbios automáticos, tá? Muito embora os câmbios automáticos hoje em dia estejam muito próximos disso. E o e o último câmbio, tipo de câmbio eu vou falar aqui também é automático, é o câmbio CVT, tá? O câmbio CVT, ele trabalha bem diferente dos câmbios é... vamos dizer assim, dos câmbios automáticos. Embora ele seja um câmbio automático, ele trabalha de uma forma, vamos dizer assim, são duas polias que ficam em contato com cintas de aço. É difícil falar, o CEDAP teria que mostrar. E, e esses, câmbios, esses câmbios CVTs, eles alteram a, a, o ponto que a correia pega na polia, e aí eles mudam a relação. Então, é o que eles costumam dizer, que o câmbio CVT tem relações em tem relações, vamos dizer assim, infinitas. Porque você imagina um cone, né um cone que começa fininho e aí lá atrás ele fica grandão. né E aí, de, de acordo com o lugar que você está nesse cone, você vai ter uma relação mais alta, uma relação mais baixa. Tá? É mais ou menos isso. É, esses, o o câmbio CVT ele foi desenvolvido lá pela Honda, tá? foi o grande desenvolvedor do câmbio CVT aí, ainda nos anos 90, se eu não me engano. E eles tiveram, apanharam muito para desenvolver, porque os fluidos que existiam na época, tanto para câmbio automático, quanto os olhos para câmbio manual, não serviam para isso. Mas no momento que eles conseguiram é, acertar né, a mão no, no fluido, os câmbios se tornaram confiáveis. Tá? Hoje em dia, graças às, às, como é que se diz? Graças às é, centrais eletrônicas os câmbios CVTs estão muito eficientes, tá? Porque o grande problema dos câmbios CVT era que ele era monótono para dirigir, né? Então, você pega uma pessoa que só quer dirigir, não tem problema, a pessoa só acelera, o carro parece que acelera num, num, num certo giro, né, de acordo com o que ele pisa no acelerador, e aí ele não sente o carro trocando de marcha, porque o carro realmente não troca de marcha, ele vai trocando a relação de câmbio ali, né? com aquelas polias se alternando, e isso vai evoluindo a velocidade do carro para muita gente isso era monótono, né? E muita gente não gostava desse tipo de câmbio. Hoje em dia com a central eletrônica o câmbio está muito mais esperto. Ele simula, inclusive, marchas, né? Então ficou uma coisa menos monótona. E o câmbio é confiável, né? Então hoje em dia você tem muitas marcas aéreas francesas, principalmente, né? Com um câmbio CVT. Né? As francesas apanharam muito aí com um câmbio aí que famoso na época, né? De quatro marchas que dava muito problema. E hoje em dia eles estão com esse câmbio CVT e é um câmbio bastante confiável. Assim como a Honda. A Honda, né, para os carros dela, é, vamos dizer assim, você pega os, os carros médios da Honda, tudo câmbio CVT. E funciona muito bem. Né, funciona muito bem. Falo de, volto a dizer, funciona bem desde que haja manutenção. Todos esses câmbios têm manutenção. Então, assim, câmbios muito bons, tá? É, confiável que não dá problema, mas não é confortável, câmbio manual. É, câmbios confortáveis, um, pouco, um, custo, um, um custo um pouco mais alto, mas que funciona, e funciona muito bem, mas que exige uma manutenção, e, e, e quando dá problema é caro, é o câmbio automático. E o CVT também eu vou colocar na mesma categoria dos câmbios automáticos. Tá? Muito bem, gente. Agora, vamos falar sobre manutenção. Tá? Manutenção desses câmbios eu já disse que o câmbio, o, câmbio, o câmbio manual, ele gera pouquíssima manutenção e gera mesmo. Tá? A única coisa que o câmbio manual tem, ele é banhado a óleo. Tá? Então ele tem um óleo que não é o mesmo óleo do motor. É, aquelas, aquele conjunto de, de eixos, engrenagens, e enrolamentos, fica dentro da caixa de marcha. É um circuito fechado, ali, o óleo que está ali dentro, ele basicamente está ali para banhar e reduzir o atrito. E dissipar um pouco de calor também, por que não? É, mas é essa a função do óleo, tá? Ele não tem uma outra função a não ser essa. É, esse óleo não é o mesmo óleo do motor. É uma especificação diferente. E a troca desse óleo, ela não precisa ser no mesmo. No mesmo vamos dizer assim, ela não precisa não, ela não é no mesmo intervalo do câmbio manual, tá? Aliás, do motor. Então, o câmbio manual, ele tem uma troca, tem gente que tem o um carro há 5, 6 anos, há 200 mil quilômetros, trocou o óleo da caixa de câmbio, e o carro, e a caixa de câmbio está lá rodando, entendeu? É, mas o manual do carro, ele tem lá a hora certa de trocar o óleo do câmbio. É um óleo barato, tá? Não é um óleo sintético, não é um óleo hiper mega blaster, é um óleo, é um óleo bacana, é um óleo mais, normalmente mais grosso do que o óleo do motor, a viscosidade maior, né? Então chama de mais grosso. E é muito simples, né? Pode trocar esse óleo. Basicamente, qualquer mecânico aí consegue fazer essa troca. Não é um óleo que às vezes dá para trocar num posto de troca de óleo e num posto de gasolina. Porque às vezes, dependendo do projeto do, do, do câmbio, às vezes você tem que tirar o câmbio. Então, às vezes, quando você vai trocar a embreagem, você já aproveita e troca o, o óleo do câmbio, né? Que é o ideal, talvez, tá? É, então, agora qual a especificação do óleo? Olhe no manual do seu veículo. Eu sempre falo isso. Eu estou falando isso agora para o câmbio. óleo de câmbio. Eu vou falar isso sobre, sobre o fluido. da direção, do, O fluido do câmbio automático. E do CVT. E para todos todos os fluidos. Tudo que tem no carro. Existe um manual do seu carro. Você deve tê-lo ainda guardado numa gaveta. Ou no porta luvas do seu carro. Sempre que você for fazer uma manutenção. Consulte o seu manual. Lá tem a especificação do óleo especificação do líquido de aquecimento, a quantidade de óleo que vai ser gasto, tipo de óleo que você pode colocar, se é sintético, mineral, semi sintético, etc., classificação API, tudo, tudo, tudo está lá. Não deixe de fazer isso. Se você não tiver seu manual, tem a segunda opção, né? Vamos supor que você comprou um carro usado que não veio com manual e você não tem o que fazer. Ligue para a montadora, né? Procura na internet o saque da sua montadora, o serviço de atendimento ao cliente da sua montadora. Liga lá, entendeu? É, abre um chama... Se eles não te responderem na hora, abre um chamado, peça para eles responderem. Outra coisa que funciona muito bem é você, às vezes, entrar na área de e-mails, né? Fazer essa solicitação por e-mail para a sua montadora. Muitas vezes a montadora... Às vezes a, a, a pessoa que aceita o atendimento não tem informação, mas, às vezes, se faz por e-mail, alguém recebe, passa para o departamento... Competentes, departamento competente, responde para você. Né? Usem essa, essa, essa questão da montadora, tá? Usem esse saque da montadora que é a fonte mais confiável de informações de manutenção do seu carro, tá? Principalmente para lubrificantes, para fluidos, etc. É... Vamos supor que você não consiga falar com a montadora. Concessionária, tá? Concessionária, normalmente, ela, te dá um, ela vai te dar um, uma... Como é que se diz? ela vai te dar uma informação, tá? Ela, às vezes não é a informação mais correta, porque tem concessionária que trabalha com marca de óleo diferente, de fluido diferente, às vezes ela te empurra uma coisa que não é o ideal para o seu carro. Mas é raro, tá? As grandes marcas controlam muito bem o que as concessionárias vendem e é dificilmente uma concessionária vai te empurrar uma coisa que não, é, não, não, seja, não seja ideal para o seu veículo, tá? Bom, vamos falar agora sobre fluido de câmbio automático, tá? Eu falei, então, câmbio manual é óleo. Então, o que... Por quê? Porque o óleo dentro do câmbio automático, do câmbio manual, ele tem uma função única de lubrificação e talvez uma dispersão de temperatura. Já no câmbio automático, a coisa muda. Tá? É, o fluido que vai lá dentro, ele não está lá dentro apenas para lubrificar as partes internas. Ele sim lubrifica alguma coisa internamente, reduz atrito, etc. Mas ele tem uma função também de transferir é, pressão. De um, de, um, de um lugar de uma válvula para um disco de embreagem para um, um disco de acoplamento é, dentro do conversor de torque mesmo ele, trans, ele transfere movimento então o que existe dentro da, do câmbio automático não é óleo, é fluido hidráulico tá? é, e outra coisa também ele também dissipa temperatura tá? ele dissipa a temperatura é, 90% dos carros tem um radiador, pro, pro, tem um radiador, não é um radiador, mas ele usa um sistema de radiador para resfriar a transmissão automática. Tá? Então isso é uma coisa também que tem que ficar sempre de olho. Né? E, e é muito interessante isso, né? Que, que muita gente acha que é o óleo da direção automática. Muita gente acha que tem um óleo da direção, do, do câmbio automático, mas não existe óleo no câmbio automático. O que existe no câmbio automático isso é ser fluido. Tá? Então, é apenas um termo técnico, mas é importante ficar com essa deficiência só na cabeça para nunca comprar um óleo da, do câmbio manual e colocar no câmbio automático. Porque se você fizer isso, acabou o seu câmbio automático. Tá? Ele vai quebrar muito rápido. Qual é o óleo ideal para o seu... Qual é o fluido ideal para o seu câmbio automático? Mesma coisa do câmbio manual. Consulte o manual. Consulte o... a montadora ou consulte a concessionária. Tá? É... O câmbio automático ele tem que ter o óleo certinho que foi projetado para ele. Tem que rodar com o óleo certinho. A quantidade de, de fluidos né, que existe para os câmbios automáticos é muito grande. Se você errar nisso, mesmo você colocando um fluido para câmbio automático, se você não colocar o certo, não vai, não vai funcionar direito. Pode dar problema, ou pode simplesmente não funcionar direito. Você vai ter uma dor de cabeça, que você tem que levar na oficina especializada, e os caras vão te cobrar muito caro, porque esse tipo de manutenção é muito caro. Tá? É, então, preste atenção na especificação correta né? do óleo, Aliás, do fluido, do câmbio automático do seu carro. Tá? Muito importante isso. Qual é a periodicidade? Manual. Tá? Manual tem lá periodicidade. Aí, mas tem gente que fala o seguinte: ó, tem manual que fala que o óleo é vitalício, que, aliás, que o fluido é vitalício. Não, o fluido não é vitalício. Tá? É, a não ser que você queira que o seu câmbio automático dure exatamente a mesma coisa que o seu fluido. Aí tudo bem, você deixa ele lá, ele vai rodar, até a hora que o fluido deixar de funcionar direito, o seu câmbio vai pro vinagre junto. Eu recomendo, vamos lá, se você não tiver uma periodicidade pré-estabelecida no seu manual, eu recomendo que seja feita pelo menos a cada 80 mil quilômetros, tá? Isso não é um câmbio automático, eu tô falando CVT, tá? Câmbio automático. É... Mas... Por uma questão de preciosismo, se você quiser ter certeza que a coisa está indo muito bem, que você tá fazendo, que aquilo lá nunca vai te dar problema por, por aquele motivo, faça a cada 60, 50 mil quilômetros. Tá? Câmbio automático eu estou falando, tá? A não ser que o manual te fale que você fazer 40, 30, aí tudo bem, você segue o manual. Mas se não tiver nenhuma especificação no manual, pelo menos a cada 80 faça. Ah, mas, putz, eu acho que 80 é muito. Ok, se quiser fazer antes, não tem problema, tá? É, pecar pelo excesso, nesse caso, não vai ter problema nenhum. Se você sempre manter o fluido novinho dentro da sua caixa de câmbio, não vai ter problema nenhum. O grande problema é você deixar aquilo lá ficar velho, e aí, sei lá, aí começa a patinar, começa a não, não engatar marcha, né? Perder acelerar, perder tração, Aí você vai ter que rezar e levar para uma oficina especializada. Tá? No câmbio CVT, existe também um, um fluido específico. Não é o mesmo fluido do câmbio automático. É um fluido é, desenvolvido especificamente para isso. E, de novo, tem que ser o específico pela sua montadora. Porque quando a sua montadora ou o fabricante do câmbio desenvolveu aquele câmbio, ele desenvolveu aquele câmbio para funcionar com aquele fluido. Ponto final. Ah, mas e se existir um fluido que é superior àquele? Olha, é, tem, você vai entrar em clubes de em clubes de automóveis por aí, nesses clubes de, de carros aí pela, pelo Facebook, pelos blogs, né? Vai ter muita gente falando, olha, o meu, o meu meu carro é o Dexon 3, mas eu coloco o Dexon 6. Ok. Se você for olhar, é, fazer uma pesquisa na internet, você vê que o Dexcon 6, dá um exemplo, tá? O Dexcon 6 é uma evolução do Dexcon 3. Perfeito, perfeito. Mas o seu manual diz que você usa o Rexon 3. Pode usar o Dexcon 6? Pode. Eu, pessoalmente, José, não mudo, tá? Eu mantenho o que a montadora fez. Porque a montadora, quando... A montadora, o fabricante do câmbio, que normalmente não é a montadora que monta o câmbio, né? Que fabrica o câmbio, eu, normalmente, é normalmente uma empresa separada. Ela testou, ela fez tudo aquilo lá para o Dexon 3. Então, beleza. Mantenha o Dexon 3. O Dexon 3, eu sei que vai funcionar. Ele pode não ser uma coisa moderna, mas nem necessariamente o moderno vai ser melhor para o meu carro, que é um carro mais antigo. Então, mantenho sempre aquele lado. É uma dica que eu dou, tá? Quem quiser colocar outra coisa, coloque, mas assuma os riscos. E no, câmbio, e no câmbio CVT existem fluidos específicos, tá? Nos câmbios automatizados... Uh, o robozinho funciona também muito o robozinho funciona muito, como é que se diz? Uh, comandado também por fluidos, tá? Não é óleo, são fluidos. E tem robô, inclusive, que tem um óleo que. tem um, tem um fluido que fica banhando a, a direção a, as embreagens, e um outro fluido que faz a movimentação do robozinho. Então, os campos automatizados às vezes têm dois tipos de fluidos que devem ser observados, tá? Então, se você vai trocar o do robozinho, é um fluido X. Se você vai trocar o da que banha as embreagens, é um fluido Y. Então, presta bem atenção nisso. Olha bem o seu manual, tá? Então, assim, você vê que tudo que eu falei aqui, eu joguei muita coisa nas suas costas, né? Quer dizer, olha seu manual, olha o seu manual, olha o seu manual. Por quê? Porque, normalmente, quando você leva o carro para fazer a manutenção, o seu mecânico ele vai, vai optar por fazer uma coisa que ele acha certo. Muitas vezes o seu mecânico entende pra caramba do seu carro. Ele, tem mecânicos que se especializam em mexer num tipo X de carro, né? Então o cara olha o seu carro e ele sabe exatamente o que você fazer. Mas às vezes você leva numa oficina, é... e aí ele chega naquela oficina, o cara olha o seu carro, mas ele já viu um outro carro parecido, que aí ele lembrou, que usou, aqui não sei o que e aí ele faz uma besteira. Então, você fala assim, ah, mas eu vou levar um lugar para ficar fiscalizando o mecânico? Sim, fiscalizem sempre a, o que vai ser feito no seu carro. Perguntem o que vai ser feito no seu carro, tá? É, vai trocar o óleo? Qual óleo vai usar? Vai trocar o fluido? Qual fluido vai usar? Olha no seu manual, quanto, quanto, quanto fluido ele vai levar, entendeu? Vai levar 5 litros, 7 litros, 10 litros. No caso do câmbio tomar, chega a ter carro que usa 10, 12 litros de fluido, né? Então é importante você saber o que, que vai ser feito e como vai ser feito, tá? É... No, campo, no caso do câmbio automático eu não vou entrar nesse mérito nesse podcast que já está ficando longo, você deve estar tá ficando um saco cheio de ouvir. Mas existem formas de troca de formas de troca de óleo, tá? De fluido é... por por gravidade ou por diálise. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou fazer depois, mais adiante um outro podcast falando dessas 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 duas maneiras de fazer a troca de fluido tá mas qualquer uma das trocas que você fizer, desde que você faça na hora certa ou precocemente não vai ter problema para o seu carro, tá contanto que você use o fluido correto bom gente, falei bastante esse podcast ficou mais longo do que eu imaginaria é, eu espero que você tenha chegado até aqui, se você chegou até aqui eu estou aberto aí a a comentários, a eventuais críticas, sugestões, tá? E é isso. É, eu devo soltar novos, novos temas aí do carro, tentando desmistificar um pouco, tentando explicar um pouco como é que funciona o seu carro, né? A ideia é que você entenda melhor do que você tem e a ideia é que você seja menos enganado, tá? E gaste menos dinheiro, tá? Um grande abraço a todos e até logo.